0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Investments for Future. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und freue mich auch sehr auf diese Folge, auf dieses Interview, denn es geht um ein total spannendes Thema, wie ich finde, nämlich um Immobilien. Und Immobilien stellen eine weitere Assetklasse dar, zusätzlich zu Einzelaktien, zu Fonds, zu Anleihen und natürlich allem anderen Nachhaltigen, was wir schon besprochen haben. Und deswegen sind Immobilien perfekt, um euer Portfolio zu diversifizieren, also praktisch das Risiko eines Verlustes zu streuen. Und Immobilien sind aber auch hilfreich, um ein regelmäßiges Taschengeld zu verdienen, nämlich mit der Miete und dadurch der finanziellen Unabhängigkeit auch näher zu kommen. Ihr könnt natürlich dadurch auch eure Altersvorsorge boosten. Und das alles zusammengenommen wird euch gleich Kerstin erklären, Kerstin arbeitet schon seit vielen Jahren als Immocoach und berät im Rahmen von Immobilienkäufen. Und sie wird uns gleich erklären, ob Kaufen oder Mieten ökonomischer ist und auf was wir achten müssen, wenn wir denn kaufen, egal ob bei einem Haus oder bei einer Kapitalanlage-Immobilie, die wir vermieten wollen. Und weil Immobilien so komplex und gleichzeitig so interessant sind und ihr auch danach gefragt habt, wird dieses Interview in zwei Teilen veröffentlicht und der zweite Teil erscheint im Dezember. Nun wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit dem ersten Teil und Kerstin. Ja, hallo Kerstin. Hallo Susanne. Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es ist tatsächlich Sonntag, an dem wir das Interview aufnehmen. Also Hochachtung davor, dass du dir an einem Sonntag Zeit für mich nimmst. Vielen Dank. <lacht> ja, gerne. Immobilien kennen keine
1: Wochentage, sage ich immer.
0: Ja, genau. Und das sind wir auch schon beim Thema. Du beschäftigst dich mit Immobilien und Finanzen und wie man überhaupt sich an dieses große Thema heranwagt. Und darum geht es ja auch in der heutigen Folge. Und wenn ich mich jetzt, also ich habe jetzt auch versucht, mich selber schon so ein bisschen in Immobilien einzulesen, beziehungsweise in diese Frage, kaufe ich überhaupt was oder... Miete ich überhaupt noch? Also ähm, ich glaube, so die erste Frage, die man sich als ArbeitnehmerIn überhaupt stellt, wenn man tatsächlich ein festes Einkommen jeden Monat hat, ist, lohnt es sich überhaupt, was zu kaufen oder ist es eher besser, wenn ich was miete? Gibt es da irgendeine Grenze, die man bestimmen kann?
1: Das ist eine gute Frage und die ist auch wirklich tatsächlich riesig und man kann die mit dem Blickwinkel auf verschiedene Facetten auch beantworten. Ich persönlich stelle dann immer erstmal gern so eine, ich sag mal, emotionale Gegenfrage und sage, ist dir denn ein Eigenheim wirklich auf emotional, persönlicher Sicht wichtig, dass du irgendwann sagen kannst, das ist mein Eigen? Mhm. Oder bist du eher so der Typ, der, der, der sich sagt, ach nö, das interessiert mich gar nicht so, Hauptsache ich wohne schön und ich möchte auch natürlich möglichst wenig mit den ganzen Sachen irgendwie zu tun haben. Ich bin froh, wenn ich das an einen Vermieter melden kann, wenn was defekt ist oder sonstiges. Das sind immer, glaube ich, so die zwei emotionalen Lager, die man erstmal, für, äh, erstmal unterscheiden sollte und das muss auch jeder dann für sich erstmal selber beantworten als Grundsatzemotion losgelöst von irgendwelchen monetären Betrachtungen. Dann okay. kann man das Ganze natürlich auch hart aus monetärer Sicht sehen. Und äh, was man ja deutlich sagen kann, ist, dass es in den gefragten Lagen, insbesondere in den A-Städten mit Speckgürteln ja in den letzten Jahren sehr, sehr hohe Kaufpreissteigerungen gab sodass sich das sogenannte Kaufpreis-Miete-Verhältnis sehr zu Ungunsten der potenziellen Käufer geändert hat. Also man kann mit dem sogenannten Kaufpreis-Miete-Verhältnis einfach mal die Anzahl der Jahre ausrechnen, die es dauert, wie, also bis dann diese Immobilie zurückgezahlt ist. Also man geht einfach davon aus, dass man dann diesen geforderten Kaufpreis hat man ermittelt eine potenzielle Jahresmiete, die man damit erzielen kann oder die man dafür gegebenenfalls zahlen müsste. Und wenn man dann diese, ähm, den Kaufpreis durch diese Jahresmiete zahlt, dann erhält man den sogenannten Faktor. Wenn der zwischen 20 und 25 liegt, dann ist das noch ein recht gesundes Verhältnis, dass man sagen kann, diese Immobilie ist noch nicht ganz so teuer. Alles, was dann über 25 liegt, da beginnt die Immobilie dann doch teurer zu werden, was sich dann natürlich auch in der Monatsbetrachtung äh, widerspiegelt, weil viele gehen ja davon aus, ich habe jetzt 1.000 Euro Warmmiete zum Beispiel und dann habe ich auch ähm, 1.000 Euro Kreditrate über den dicken Daumen und dann passt das Ganze, aber das ist ja nicht ganz richtig gerechnet. Denn man hat ja beim Eigentum dann zusätzlich zur Kreditrate noch die gesamten Bewirtschaftungskosten, mhm. so dass es dann, wenn man in die guten Lagen geht, monatlich gesehen meistens teurer ist, ein Eigenheim zu kaufen, als etwas zu mieten. Das ist jetzt so die rein monetäre Seite und es gibt ja natürlich auch ganz viele, Berechnungen dazu, was man mit dann mit den sogenannten Opportunitätskosten macht. Also was würde es mich denn oder was würde es mir bringen, wenn ich diese Differenz, die ich dann nicht zahle, wenn ich miete, weil meine Miete etwas geringer ist als meine Darlehensrate, die ich dann fiktiv zahlen müsste, wenn ich die am Kapitalmarkt anlegen würde. Und ähm, wenn man jetzt mal nicht diese enormen Wertzuwächse mit einpreist, die es in den letzten Jahren gab bei den Immobilien, dann steht man sich natürlich rein monetär vom Vermögenszuwachs her auch besser tatsächlich mit der Variante, dann dieses Gap äh, zum Beispiel am Kapitalmarkt in ETFs oder in Aktien anzulegen. Also das ist jetzt mal so diese rein monetäre Betrachtungsweise. Grundsätzlich sage ich halt immer, wenn man es wirklich aus der reinen monetären, was lohnt, sich Brille betrachtet, dann lohnt es sich meistens eher tatsächlich zu mieten als zu kaufen, okay. aus, den, aus den eben genannten Gründen. Aber es gibt eine ganze Reihe emotionaler Gründe, die dafür sprechen können, doch ein Eigenheim zu erwerben. Und ich sage dann immer ganz gerne, dass es ein... Luxus ist, den man sich vielleicht gerne gönnen mag. So, mach selbst, so mache ich selbst das nämlich auch so rum, weil ich einfach sage, das ist mir wichtig, das finde ich schön und deswegen bin ich auch dann bereit, da vielleicht äh, etwas mehr zu, zu zahlen für das Ganze. Ja, mhm. das wäre jetzt so mal mein, mein Rundumblick aus der Vogelperspektive
0: auf das ganze Thema. Super, klasse, danke dir. Um, und jetzt habe ich mal noch eine Nachfrage direkt. Was sind denn die ja. Bewirtschaftungskosten? Also was fällt denn unter diese Bewirtschaftungskosten, die du gerade genannt hast? Also wenn ich ähm,
1: jetzt ja, ich vergleiche mal mit der Mietwohnung. Da habe ich ja die Warmmiete, da sind ja meine Nebenkosten mit drin. Mhm. Da sind ja so Sachen drin wie Müllgebühren, Wasser, ähm, Heizkosten sind sehr oft inkludiert, ähm, gewisse Abgaben an die Stadt, wenn man eine Gartenanlage hat, Gärtner, also all das, was aufgewendet werden muss, um überhaupt leben zu können in dieser Immobilie und, und, und um die Immobilie zu bewirtschaften. Und diese ganzen Kosten habe ich ja natürlich dann auch bei einem Eigenheim, die ja dann aber nochmal zusätzlich auf die Kreditrate draufkommen. Also wenn ich jetzt 1.000 Euro Kreditrate habe, dann habe ich ja aber noch kein Tropfen Wasser benutzt, noch nicht die Heizung angemacht und habe auch noch nicht meinen Garten irgendwie schön gemacht und noch keine Abfallgebühren an die Stadt gezahlt. Mhm, ja. Das sind dann diese Bewirtschaftungskosten, die man, die hast du bei jeder Immobilie. Das, äh, ja.
0: Ja, und die hat man. Das macht dann jetzt keinen Unterschied. Ja, und die hätte man dann tatsächlich auch als Vermieter oder als Vermieterin, äh, wenn man diese Wohnung nicht selber bewohnt. Ja, das ist richtig. Die hast du natürlich auch als Vermieter oder Vermieterin,
1: aber die sind ja umlagefähig. Das heißt, die zahlt ja dann dein Mieter. Okay. Ah ja, verstehe. Also mein, mein, mein Beispiel war jetzt, wenn ich selber nutzen möchte, mhm. ich, ich würde zum Beispiel zur Miete wohnen, dann zahle ich 1000 Euro warm, danach habe ich mit nichts mehr was am Hut. Wenn ich jetzt mir ein Eigenheim finanziere, um bei den 1000 Euro zu bleiben, nehme ich diese 1000 Euro als Kreditrate, muss ich da on top noch meine ganzen Bewirtschaftungskosten zahlen, Wasser, Heizung und so weiter. Das heißt, deshalb wird das Eigenheim
0: meistens dann teurer mhm. im Monat. Ja, und ganz kurz noch mal, du hast es vorhin auch erwähnt, es gibt die A-Städte, die B-Städte und die C-Städte. Kannst du vielleicht noch mal ganz grob erklären, wo die Unterschiede liegen und wie man das eigentlich definiert? Weil das liest man ja relativ häufig, wenn man anfängt, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Ganz ganz klar, auch wenn es zum Beispiel auch um Kapitalanlageimmobilien geht und da unterscheiden sich auch die Preise. Also eine, sag ich mal,
1: Schulbuchdefinition gibt es tatsächlich noch nicht darüber, was eine A, B, C oder D-Stadt ist. Es gibt aber so ein paar Kriterien, anhand derer man das erkennen kann. Und zwar die A-Lagen, das sind... Ähm, die Top-Städte in Köln, äh, in, in Köln sage ich schon, weil Köln gehört auch dazu. Ich wohne in Köln, deswegen <lacht> die, to die Top-Städte in Deutschland, das sind unter anderem Köln. Dann haben wir noch Hamburg, Frankfurt, ähm, Berlin, München natürlich und es gibt noch andere kleinere Regionen, die sich auch zu so diesen A-Lagen entwickeln. Das ist einmal dadurch gekennzeichnet, dass man leider hohe Kaufpreise hat, also leider äh, aus Sicht des potenziellen Käufers natürlich. Die Verkäufer freut das. Mhm. Und du hast ähm, sehr, sehr starke Wirtschaftsstrukturen dort vor Ort. Du hast gute Arbeitgeber, du hast eine gute Infrastruktur, du hast ein hohes Freizeitangebot, ähm, du hast hohe, ähm, eine hohe Dichte an Bildungseinrichtungen, privater Natur, staatlicher Natur. Also ich sage es immer ganz gern, schreibe ich das mit dem Wort, es ist sehr lebenswert dort. Damit sind auch dann die ganzen Speckgürtel gemeint, also all das, was im Umkreis von diesen großen Städten liegt. Das ist auch sehr beliebt und macht sich in den entsprechenden Kaufpreisen bemerkbar. Dann, wenn man Richtung B, C oder D Städte geht, dann nimmt dieses Gesamtangebot ab. Und man hat auch deutliche Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur. Also wenn man jetzt mal das genaue krasse Gegenteil betrachtet, die sogenannten D-Lagen, dort hat man keinen Bevölkerungszuwachs mehr, sondern eher eine Abwanderung. Das ist leider in vielen Bereichen in Ostdeutschland der Fall, und wenn die Bevölkerung, die junge Bevölkerung abwandert, wenn nur noch die älteren Bevölkerungsschichten zurückbleiben, dann hat das natürlich auch massiven Einfluss auf die entsprechenden Arbeitgeber. Die siedeln dort weg, weil sie sagen, ich finde hier keine qualifizierten Arbeitnehmer mehr und so weiter. Und das sind dann auch so diese sich ausdünnenden Standorte, die auf lange Sicht dann, eben nicht mehr ganz so lukrativ sind. Mhm. Dort hat man natürlich dann niedrigere Kaufpreise und kann dann auf dem Papier auch höhere Renditen erzielen. Ist natürlich auch mit einem entsprechend höheren Risiko dann verbunden, das Ganze, weil eben ich auch gar nicht so eine große Anfrage habe, wenn ich jetzt dort zum Beispiel einen Mietinserat schalte. Und die B- und C-Städte, die sind da so in der Mitte die B-Städte sind auch noch grundsolide voll super also würde ich auch jederzeit investieren das sind auch die mit die sind auch gut eingebettet regional meistens mhm. zwischen A-Städten liegend und die die C-Städte die sind dann noch so ein bisschen sage ich mal wirtschaftlich schwächer als A und B und mit leichten Tendenzen auch in diese in diese D-Lagen da gibt es dann nicht mehr ganz so viel Angebot und dementsprechend auch die, der erwartete Bevölkerungszuwachs nicht ganz so hoch wie bei A und B.
0: Mhm. Ja, super, danke dir. Wenn ich mir jetzt überlege, eine Immobilie zu kaufen, also mhm. ganz konkret jetzt zum Beispiel erstmal eine Wohnung. Also sprechen wir erstmal über Wohnungen. Ich überlege mir, ich möchte irgendwo, ich möchte mein Geld investieren. Würde es sich für mich eher lohnen, selber in die Immobilie zu ziehen und tatsächlich dort zu wohnen? Als, oder lohnt es sich eher, diese Immobilien zu vermieten tatsächlich und als Kapitalanlageimmobilie eben diese Rendite mit der Miete einzufahren? Also gibt es da bestimmte Steuervorteile und bestimmte Unterschiede, wo man sagen kann, das eine lohnt sich vielleicht mehr als das andere?
1: Also grundsätzlich kann man hier schon mal den Querverweis auf unsere erste Frage machen, kaufen oder mieten, was das, das Eigenheim betrifft. Und jetzt aus steuerlicher Sicht ist es so, dass der Gesetzgeber leider nur den vermieteten Wohnraum attraktiv fördert. Also wenn ich selber diese Wohnung kaufe und dann vermiete, da habe ich eine ganze Reihe an steuerlichen Abzugsmöglichkeiten, von verschiedensten Kosten, die ich absetzen kann. Ich kann zum Beispiel eine Gebäudeabschreibung vornehmen. Ich kann die Zinskosten, die ich für das Darlehen habe, steuermindernd in Abzug bringen. Und ähm, auch noch zusätzlich eine ganze Reihe anderer Kosten wie Finanzierungskosten. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Finanzierungsprovision ähm, gezahlt habe, kann ich diese in Abzug bringen und auch die, Kosten, die ich aufwenden muss, um diese Immobilie überhaupt zu vermieten. Also als Beispiel, man kann Fahrtkostenpauschalen abbrechen für die Besichtigungstermine, man kann die Inseratskosten absetzen, man kann Einrichtungsgegenstände steuerlich dort ansetzen und die abschreiben, wenn ich ne, dem Mieter noch eine Einbauküche zum Beispiel einbaue und solche Dinge. Das ist also ein riesengroßer Topf an ähm, sag ich mal, Steuersparpotenzial, äh, an dem man sich bedienen kann und beim klassischen Eigenheimbewohner ähm, ist das sehr begrenzt. Man kann natürlich auch einen Teil seiner Handwerkerkosten absetzen, die sind aber auf eine Summe gedeckelt, die ich jetzt gerade nicht auswendig weiß. Und das ist <lacht> Aber kein Problem, man, das ist okay. Die kann, man, die kann man sich auf jeden Fall ergoogeln. Und ähm, das heißt, aus steuerlicher Sicht ist die Kapitalanlage immer viel, viel attraktiver als das Eigenheim. Weil der Gesetzgeber ähm, oder beziehungsweise der, der Staat hat sich ja vor einigen Jahren auch sehr aus dem Wohnungsmarkt zurückgezogen, indem er die großen... Wohnungsbaugesellschaften, wie beispielsweise eine Vonovia etc. privatisiert hat mhm. ähm, und hat deshalb dann auch diese steuerlichen Anreize für Privatvermieter oder Privatinvestoren oder eben auch für diese ganzen jetzt privatisierten Gesellschaften aufrechterhalten, damit äh, das nochmal so ein kleines Goodie vom Staat ist, dass da auch Privatmenschen bereit sind,
0: Wohnraum für andere zu schaffen. Okay. Gibt es dann zum Beispiel bestimmte Arten von Immobilien, ähm, die sich dann eher lohnen zu kaufen? Also ich denke jetzt zum Beispiel an sowas wie Neubau, Altbau oder ähm, ja die Lage von Immobilien haben wir schon angesprochen mit der A-, B-, C- und D-Lage. Aber gibt es einen Unterschied zwischen Altbau und Neubau? Das ist
1: äh, tatsächlich auch extrem lageabhängig. Was man beobachten kann, ist, dass die Neubauten mittlerweile sehr, sehr teuer werden. Das liegt unter anderem auch an den gesetzlichen Vorgaben, an Energieeffizienzvorgaben etc., die erfüllt sein müssen, um gewisse Neubaustandards hier in Deutschland erfüllen zu können, um dann die spätere Bauabnahme auch ähm, zu bekommen. Das heißt, ein Neubau entwickelt sich insbesondere in den guten Lagen mittlerweile zu einem sehr, sehr teuren Investment Mhm. sodass sich das jetzt aus ähm, der Kapital- oder Investoren-Kapitalanlage oder Investorensicht immer weniger rechnet, weil man ja oftmals nicht im, in gleichem Maße die Kaltmieten anpassen kann. Mhm. Das heißt, ähm, tendenziell entwickelt es sich eher so, dass der Neubau immer teurer wird. Bei den Bestandsimmobilien kommt es natürlich auch immer sehr darauf an, in welchem Zustand diese Immobilie ist wenn man jetzt ein unsaniertes Objekt hat, beispielsweise aus 1950. Hier bei uns in Köln gibt es viel Nachkriegsbau. Da wurde dann zwischen ja 1950 und 1960 Kilometer lang sehen die Häuser alle gleich aus. <lacht> die wurden halt alle einfach mal so dann aus dem Boden gestampft, weil dringend Wohnraum benötigt wurde und es wurde alles verbaut, was man irgendwie finden konnte. Mhm. Und wenn man die dann unsaniert kauft oder in so ein Objekt geht, was unsaniert ist, hat man da natürlich dann auch nach hinten raus nochmal gewisse Sanierungskosten, die zu erwarten sind. Grundsätzlich würde ich jedem Kapitalanleger immer empfehlen, wenn es sich preislich lohnt, in einen gut sanierten Bestandsbau zu gehen, weil der ist meistens noch günstiger als der Neubau. Und wenn dann Sanierungen durchgeführt wurden, dann hat man da auch in nächster
0: Zeit keine immens hohen Kosten zu erwarten. Mhm. Und ich lese auch immer sehr viel von denkmalgeschützten Gebäuden. Mhm. Ähm, gibt es da vielleicht bestimmte Steuervorteile oder Anreize, warum ich zum Beispiel ein denkmalgeschütztes Gebäude kaufen sollte oder eine Wohnung kaufen sollte? Ja, also es gibt
1: tatsächlich da auch steuerliche Anreize. Ähm, man kann eine sogenannte Denkmal-AFA, also eine Denkmalabschreibung, noch geltend machen, die dann höher ist als die klassische normale. Mhm. Dort kann man auch sogar als Eigennutzer von diesen Sachen Gebrauch machen. Da würde ich aber auf jeden Fall auch das Gespräch mit dem Steuerberater empfehlen, inwiefern man dort steuerliche Abzugsfähigkeit beantragen kann. Was man natürlich auch immer beachten muss, der Denkmalschutz in Deutschland ist an sehr hohe Auflagen gebunden. Und ich persönlich würde dann immer schauen, was von dem Gebäude steht überhaupt unter Denkmalschutz. Ist es beispielsweise nur die Fassade oder ist es das gesamte Gebäude? Denn wenn es das gesamte Gebäude samt Innenleben zum Beispiel ist, dann muss jede kleinste Änderung immer mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden. Und das mhm. ist natürlich dann sehr zeit- und auch kostenintensiv. Mhm. Das heißt, so grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, top oder flop, sondern immer ganz genau schauen, was von dem Gebäude steht unter Denkmalschutz und ähm, wie ist da auch der aktuelle Erhaltungszustand. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Immobilie sehe, weiß, dass die Fassade unter Denkmalschutz steht und die sieht so aus, als würde sie jeden Moment runterkommen, dann weiß ich als Investor schon, aha, da wird auf jeden Fall in naher Zukunft ein entsprechendes Investment auf mich zukommen. Mhm. Und oftmals ist es tatsächlich dann auch so, dass man diesen, diesen Mehraufwand, den man durch diese denkmalschutzgerechte Erhaltung aufbringen muss, dass der über die Steuer nicht zurückzuholen ist. Also da legt man meistens immer drauf.
0: Mhm. Auch spannend, okay, okay. Gut. Und wenn ich jetzt ähm, mir eine Wohnung kaufen möchte, ähm, mhm. auch als Kapitalanlageimmobilie, was sind denn die ersten Schritte, die ich für, ne, für die Finanzierung in die Hand nehmen muss? Also wie fange ich überhaupt an und worauf sollte ich zum Beispiel bei der Finanzierung achten? Also ich denke zum Beispiel an sowas wie Eigenkapital. Ähm, wie viel bräuchte ich denn zum Beispiel dafür? Wie viel muss man mitbringen? Und wie viel kann man dann noch so als Kredit aufnehmen? Gibt es da eine Richtlinie? An der ich mich orientieren kann?
1: Ja, das äh, gibt es auf jeden Fall. Und ich persönlich starte immer mit meinen, ähm, mit meinen Menschen in den 1 zu 1-Sessions, dass ich mal sage: Wenn du jetzt, äh, also wenn jetzt Geld, sage ich mal, keine Rolle spielen würde, wie sähe dann deine Wunschanlageimmobilie für dich aus? Also ist es eine Einzimmerwohnung in einer Studentenstadt, mitten in der Innenstadt, oder ist es vielleicht. Eine Zweizimmerwohnung oder eine Vierzimmerwohnung im Grünen, dass man sich auch erstmal losgelöst von sämtlichen finanziellen Gegebenheiten mal einen Überblick macht über das, was einem überhaupt so ein gutes Bauchgefühl gibt, um mhm. damit zu starten, wo man sich wohlfühlen könnte, das zu vermieten, wo man, wie soll der Wunschmieter aussehen, möchte ich lieber Party-Singles ansprechen oder äh, Pärchen in Familiengründung oder 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 was auch immer. Und wenn man sich das mal ähm, vor Augen geführt hat und wenn man weiß, wie die Immobilienstrategie aussehen soll, also möchte ich vielleicht nur eine Handvoll Wohnungen kaufen oder möchte ich mir ein Immobilienimperium aufbauen oder sage ich, nee, so eine zu Probieren reicht mir erstmal, dann kann man auf Basis dieser Wünsche und Gedanken dann ähm, den nächsten Schritt gehen und sich das Ganze mal von der Finanzseite her anschauen. Grundsätzlich ähm, gibt es natürlich einige Anforderungen, die von den Banken gegeben sein müssen, um überhaupt kreditwürdig zu sein, also dass deine persönliche Bonität gegeben ist. Dazu gehören so Sachen wie ein regelmäßig, äh, regelmäßiges monatliches Einkommen, äh, eine positive Schufa-Auskunft und ein sogenannter positiver Kapitaldienst. Also das heißt, meine Ausgaben monatlich sollten meine Einnahmen nicht übersteigen. Und äh, was man auch immer öfter sieht, ist, dass tatsächlich leider dann auch Kredite abgelehnt werden wegen ähm, hohen Konsumschulden. Also der Klassiker, Aha. das Auto geließt, der Fernseher geließt, das neue Tablet geließt, das neue iPhone geliest, was man, ich, Also ich bin manchmal ähm, verwundert, erstaunt, <lacht> was man äh, alles lesen kann. Das, ähm, da sage ich dann noch immer mein Meinen Coaches, also ja, der Mediamarkt sagt, das ist eine Null-Prozent-Finanzierung für das Tablet, aber wenn ich jetzt 10 Null-Prozent-Finanzierungen mache, habe ich trotzdem 10 Raten a 100 Euro, was mich ja trotzdem monatlich dann belastet. Also da wirklich auch den Blick schärfen für diese für diese Sachen Kapitaldienst und was habe ich für Konsumschulden und wie hoch sind meine Ausgaben. Also das ist diese gesamte Bonitätsseite, die muss stimmen. Mhm. Dann sollte man dann Eigenkapital angespart haben, da empfehle ich jetzt immer, wenn man zum Beispiel mit einer kleinen Einheit für 100.000 Euro starten möchte, dass man dann so um die 20.000 Euro ähm, Eigenkapital auch angespart hat oder um es mal so in Prozenten auszudrücken, 10 bis 20 Prozent des Kaufpreises, wenn die da sind, dann ist das schon super. Dann hat man schon mehr als viele andere, die okay. damit starten. Und dann ist am Ende natürlich immer die Frage, wie möchte ich das verwenden, das Eigenkapital? Also es gibt zum Beispiel einige Banken, die sagen, bei der Kapitalanlage ist es uns wichtig, dass du lieber Kunde bitte die Kaufnebenkosten trägst. Die können in Deutschland, je nachdem ob ein Makler eingeschaltet ist oder nicht, 10 bis 15 Prozent des Kaufpreises ausmachen mhm. und den wollen einige Banken dann auch gerne, dass man den in die Finanzierung mit
0: einbringt. Mhm. Ich habe ganz kurz, ich habe auch übergelegt, ja. dass nicht nur die Maklerkosten dazu zählen, sondern auch die Notarkosten, stimmt das? Genau, genau. Die
1: Kaufnebenkosten, die teilen sich in äh, einige Positionen auf. Das ist einmal die Grunderwerbsteuer, die wird einmalig fällig auf den Kaufpreis. Die variiert je nach Bundesland. Wir hier in NRW haben den Jackpot mit aktuell 6,5 Prozent. Das ist die, der höchste Satz, den es gibt. Mhm. Und wir liegen so im Bundesdurchschnitt zwischen 3 und 6,5 Prozent. Die kommen einmalig dazu. Dann hat man noch Notarkosten, denn so eine, also eine Kaufvertragsabwicklung muss in Deutschland notariell beurkundet werden. Da kommt man auch nicht drum rum, das funktioniert nicht per Handschlag. Dann ähm, hat man noch <hört> Eintragungskosten ins Grundbuch, die kommen noch hinzu. Und je nachdem, ob ein Makler involviert ist oder nicht, das heißt, ja genau, dann landet man, wenn es ganz schlecht läuft, wenn der Makler teuer ist man in NRW investiert mit 6,5 Prozent, dann landet man da schon mal deutlich über 10 Prozent an
0: den sogenannten Kaufnebenkosten. Mhm. Ja, das ist ja dann genau. auch schon eine ganze Menge, die man dann noch genau, einberechnen muss. Genau, ne? genau.
1: Und die empfehle ich auch immer, in Eigenkapital mindestens angespart zu haben, um die dann ähm, einzubringen in die Finanzierung. Es gibt aber auch Banken, das habe ich auch äh, stellenweise so gemacht, die mehr als die 100% Prozent finanzieren, die sogenannte 110% Finanzierung. Das heißt, man finanziert nicht nur den Kaufpreis, sondern auch die Nebenkosten. Mhm. Da ähm, erwartet die Bank aber dennoch, dass man Eigenkapital hat und man macht dann einfach die Vereinbarung, dass man es der Bank einmal kurz zeigt <lacht> und sagt, hier, für den Notfall hätte ich das da, aber man bringt es nicht in die Finanzierung ein. Das heißt, da gibt es auch die Möglichkeiten, damit zu spielen, insbesondere wenn ich plane, einen größeren Bestand aufzubauen, dann ist das Eigenkapital immer mal wieder meine mal limitierende Komponente, weil ne, wenn man jetzt mal immer die 10% des Kaufpreises rechnet, dann hat man das Eigenkapital schneller ausgegeben, als man gucken kann und daher versucht man immer mit einem Töpfchen Eigenkapital, sage ich mal vorsichtig, so viele Immobilien zu finanzieren wie möglich. Das heißt, mhm. man, wenn man jetzt wirklich der reine Investor ist, der schnell Bestand aufbauen möchte, dann macht man das immer mit möglichst wenig Eigenkapital in der jeweiligen Finanzierung. Ist ja auch spannend. Das sollte
0: man, ne? ja, genau. Also, da weil, arbeitet weil, man. Ja, mh. weil eigentlich, eigentlich würde man ja denken, wenn ich mir eine Wohnung kaufe, dann muss ich tatsächlich viel Eigenkapital mitbringen, weil ansonsten ist es ja gar nicht möglich. Aber das Spannende daran, ist oder finde ich jedenfalls, ist ja, dass man durch diesen Fremdkapitalhebel, dass, dass sich dann mhm. erst dieses Konzept überhaupt lohnt.
1: Ja, oder das heißt, es gibt nochmal einen richtigen Booster, ne, dieses mhm. Konstrukt. Dann dadurch. Was man nicht vergessen darf, ist bei dem Hebeleffekt, der kann in beide Richtungen gehen, das wird immer gern unter den Tisch gekehrt. Mhm. Ähm, es kann ja natürlich auch sein, dass man jetzt ähm, hohe Verschuldungsgrade hat, weil man viele 110%-Finanzierungen gemacht hat. Man hat das an einem Standort gemacht, der leider nicht so werthaltig ist und es findet eine Marktkorrektur der Preise statt, warum auch immer. Hintergrund, Hintergründe äh, können da ja vielfältig sein, und dann ähm, wird die Immobilie abgewertet. Also die ist jetzt plötzlich nicht mehr 100.000 wert, sondern nur noch 80.000. Mhm. Und dann ähm, muss man diese Differenz nachschießen. Dann sagt nämlich die Bank, hm, du hast bei mir aber noch 110 offen. Ich habe jetzt aber hier nur noch einen Gegenwert von 80. Die Differenz hätte ich mal gerne von dir. Das heißt, man hebe, kann sich auch, wenn es schlecht läuft, in die andere Richtung hebeln. Mhm. Deshalb sollte man da immer aufmerksam sein, bis zu welchem Grad man das macht mit den 110%-Finanzierungen. Meistens schiebt dann auch die Bank da einen Riegel vor, wenn die sagt, So, jetzt brauchst du, brauchen wir aber nochmal ein bisschen Eigenkapital. Und man sollte immer schauen, dass man wirklich in werthaltige Lagen geht.
0: Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wie du in Köln wohne und ich möchte jetzt ja. in, in Hannover eine Wohnung kaufen, geht das? Ist, das? ist das möglich oder wäre das für mich eine zu hohe Belastung und ich sollte lieber nach einer Kapitalanlage, Immobilie oder einer, einer eigenen Wohnung in Köln schauen? Das ist
1: auch eine super spannende Frage. Und hier empfehle ich auch immer erstmal die Innenschau, äh, um zu sagen, womit würde ich mich wohlfühlen? Ist mir das für meine persönliche Sicherheit total wichtig, dass ich innerhalb von, ich sag mal, einer Autostunde das Objekt erreichen kann, wenn damit irgendetwas sein sollte? Oder bin ich da so relaxed und sage auch, ich beauftrage einfach jemanden in Hannover, der diese gesamte Verwaltung für mich macht und dann ist auch die Kilometerdifferenz von ein paar hundert Kilometern für mich persönlich egal. Mhm. Was für mich persönlich damals bei der ersten Immobilie, das wäre undenkbar gewesen, hätte ich keine Nacht mehr ruhig geschlafen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ähm, aus Köln in München oder so investiert hätte und oder irgendwo in Bayern und ich hätte nicht für mich mental diese Sicherheit gehabt, dass wenn es nachts brennt, dass ich dann innerhalb von 20 Minuten mit dem Auto da sein kann. Ob man jetzt dann viel machen kann oder nicht, sei dahingestellt. Aber es ist ja oftmals auch die Psyche, die so ein bisschen beruhigt werden muss. Ja. Und daher ähm, gibt es da kein richtig oder falsch, sondern einfach nur, was passt zu einem oder auch nicht. Wenn ich jetzt ähm, in einer A-Lage wohne, wie zum Beispiel ich hier bei mir in Köln, dann muss man natürlich sagen, das ist nicht einfach hier der Markt. Es gibt mhm. sehr wenig gute Angebote, die Renditen sind natürlich nicht so hoch wie in etwas schlechteren Lagen und da muss ich dann mit Renditeeinbußen leben, habe aber dafür für mich persönlich den Vorteil, dass ich dann für mich ganz, aller, also ganz persönlich ruhig schlafen kann. Mhm. Und wenn ich habe auch bei mir ähm, einige Follower, die investieren nicht wohnortnah, sondern die ähm, gehen bewusst aus diesen heißen Lagen raus in schlechte Lagen und sagen, das Risiko, das, das Risiko kenne ich, da weiß ich, was ich mache und ich habe auch noch genug gespart. Ähm, und die investieren dann wirklich bewusst in anderen Lagen, um mehr Rendite zu bekommen. Und haben das Ganze dann komplett outgesourced. Also das heißt, wenn da ein Mieterwechsel ansteht, das machen die alles nicht selber.
0: Mhm. Okay. Da ja. gibt
1: es also verschiedenste Möglichkeiten, wie man das dann ähm, lösen kann. Man ist dann immer natürlich auch auf die Mitarbeit und Mithilfe von anderen angewiesen.
0: Ja, genau, auf, auf Verwalter eben. Und da muss man natürlich genau. auch Kos gucken, wie hoch die Kosten dann von so einem Verwalter eben dann auch sind.
1: Ja, ganz genau. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Modelle. Das ist dann die sogenannte Sondereigentumsverwaltung, nennt sich das also, dass der Verwalter dann auch wirklich neue Mieter suchen darf, Verträge unterzeichnen darf im Auftrag des Eigentümers und so weiter und so weiter. Was ich jetzt in den letzten Jahren an Erfahrung gemacht habe, ist leider folgende, dass die Wohnungen, die unter so einer Sondereigentumsverwaltung waren, oftmals, sagen sage vorsichtig, etwas stiefmütterlich behandelt wurden. Das heißt, dort wurden die Mieten auch nicht regelmäßig angepasst. Und ähm, das, wenn man dann später die Wohnung mal wieder veräußern möchte, dann ist das natürlich auch immer ein ausschlaggebendes Kriterium, wie hoch die aktuelle ähm, Kaltmiete ist. Denn die kann ja dann auch der neue Eigentümer nur innerhalb gewisser gesetzlicher Vorgaben erhöhen. und die ähm, Rentabilität von so einem Investment steht natürlich auch, steht und fällt natürlich auch mit der Höhe der Kaltmiete, die da aktuell zu erzielen ist. Mhm. Das heißt, wenn man das Ganze so outsourced, dann würde ich da immer ähm, auch mal dem Dienstleister aktiv regelmäßig über die Schulter schauen.
0: Ja, das schadet bestimmt nicht. Vor allem nee.
1: <lacht> ja genau Ja, genau.
0: Ja. Ja, super, Kerstin. Vielen herzlichen Dank erstmal. Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat der erste Teil mit Kerstin gefallen und ihr konntet einige Fragen für euch beantworten. Zum Beispiel, ob ihr lieber mieten möchtet oder doch eine Kapitalanlage zur Vermietung erwerben möchtet. Und falls noch Fragen offen sind, ist Kerstin auch immer jederzeit über Instagram zu erreichen. Das Profil habe ich euch schon mal in die Show Notes gepackt. Bis dahin könnt ihr natürlich auch weitere Inhalte über den Investments for Future Kanal auf Instagram oder Facebook abrufen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Adventszeit und wir hören uns im Dezember. Bis dahin!